0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de mi Mamá, mujer que tengo hoy, de verdad, es bastante ocupada, pero yo quería que estuviera aquí en esta sección conmigo. Les voy a leer un poquito de quién es ella, según yo, y luego empezamos con esta entrevista. Quienes han visto todos los, epi todos los episodios de Mi Mamá saben que me gusta traer a este espacio Mujeres que Inspiren. Y hoy no va a ser la excepción. He tenido el, el placer de ver la evolución de esta mujer, evolución que ha dejado grandes frutos gracias al esfuerzo, al estudio, al trabajo y a la constancia. Hoy quiero presentarles a esta mamá, guerrera, médico esteticista, especialista en skin care y body care y otras cositas que luego... Eh, nos estará ella misma contando está estudiando ahorita mismo inglés marketing eh, marketing digital tiene su propia empresa en estados unidos su estética así que démosle la bienvenida a roxana martin ¡Mira!
1: lo logramos bebé por fin triunfamos quiero aclarar desde el principio que aquí en atlanta son las 7:44 y 44 de la mañana y bueno, a Alemania donde es ella, serán que las 3, 4 de la tarde, ya está estamos aquí y esta entrevista va a ser fabulosa <risa> espero que todas las personas que vayan a ver esto pues se sienten identificadas y aprovechen estos tipsitos que nosotros vamos a hablar el día de hoy para que vean que sí se puede eh, mi mamá es un tema espectacular para aquellas madres que están que comienzan desde joven, que dicen, ay ¿qué por qué no, 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 no. vamos a calmarnos Sí, empezamos pues muy joven, pero tenemos también un futuro por delante y tenemos un motivo muy importante que son nuestros hijos para avanzar. 29 años, eh, tengo una hija hermosa de 11 años, soy venezolana, me vine para los Estados Unidos, eh, actualmente estoy en Atlanta y estoy comprometida. ¡Ya está. Ya, ahora sí es formal. Ahora sí. Tengo una preadolescente de 11 años que.
0: De eso tengo varias ah. varias aquí, porque qué complicado ser mamá de una niña de esta generación que la llamamos la generación de cristal o la generación Z, qué complicado.
1: Sí lo es, sí lo es porque yo vengo de una crianza de Venezuela que mi papá me hablaba una sola vez y ya, ¿sí? O si me hablaba dos veces, ya a la tercera vez ya venía el coñazo, uno dice el coñazo, pero... Era como una, una, un momento de acción, de que, ey, reacciona, está haciendo las cosas mal. Aquí no. Aquí tienen una manera diferente de educar a los niños, es una constante Yo... hablar, hablar, hablar. Y ahorita que estoy pasando por una experiencia de que hasta preadolescentes, algo así como que, Valencia, por favor, haz esto. ¿Qué quieres, mamá? Mi vida, por favor, que recoge eso, haz esto. Uh -huh. Entonces, es eso, es, es la actitud, o si no, me empieza a hablar en inglés para que
0: no le entienda. Porque que no es un secreto. Ya que tocas ese, ese tema, yo me veo en esa situación con mis dos hijos aquí en Alemán y ellos diciéndome. De todo en alemán, yo ni que, ok, aquí en esta casa se habla español, ¿viste?
1: <risa> no, 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 te tengo que, te tengo que decir algo, y, y, y bueno, o sea, es un consejo que también les voy a dar a todas las personas que vean de la puerta para afuera, todo lo que quieran el inglés que quieran, ¿ok? Pero de la casa en español, o sea, yo ahorita tengo problemas con, eh, con comunicación con mi hija, porque de repente le trato de, de decir cosas en español y me dice que... Ma, I'm sorry, I don't understand. ¿Ah? ¿Cómo que no me entiendes? Vina creo que me vas a entender. ¿Sabes? Porque por más que sea uno... En mi caso, um, yo tengo cinco años aquí. Y durante esos cinco años, pues, me tocó trabajar. Y yo me vine sola completamente con mi hija. Pasé bastantes situaciones diferentes porque uno a veces cree que tiene amistades aquí que al final te joden. Por ejemplo... Aparte estaba viviendo en Miami, en la ciudad del desnaque que para mí, yo la amo. O sea, debo confesar, amo Miami. Sí, lo amo. A veces me cuesta un poquito, digo, ay, ¿qué será de mí si yo tuviera negocios en Miami en vez de, de Atlanta? Pero me gusta Atlanta porque es más tranquilo para criar niños.
0: Cuando uno tiene hijos, sobre todo nosotras dos, por ejemplo, que somos desastrosas con respecto a las rumbas, eh, que a nosotros no nos pueden decir rumba porque nos enrumbamos como es. Pues eh, actualmente tenemos,
1: sigo trabajando en rumba también.
0: Tenemos que enseriarnos en esa área, o sea, buscar un sitio donde nos dé, como que tengamos las dos cosas, ¿me entiendes? Tranquilidad para la crianza de nuestros hijos y que, bueno, de alguna manera uno se agarre unos espacios para desestresarse de todo lo que es la casa
1: porque realmente lo necesitas. O sea, cuando tú eres madre joven, uno tiene que centrarse y aceptar de que hey, tienes una responsabilidad, pero es muy fundamental el tiempo que te puedas dedicar a ti. Y retomando el tema con lo, de la, con lo que es la crianza, con los niños de cristal, pues sí me parece que es súper difícil, mari estoy pasando una situación súper difícil porque el estilo, la moda, lidiar con que... Mamá, tengo una, una amiguita en el colegio que es gay, Ok, ¿Y, ¿y qué piensas al respecto? Ah, es, es, es buena la marihuana porque mis amiguitos que tienen 16 años que viven allá arriba, están fumando y tú Entonces, sí, este son, es un país son muchos,
0: temas, son muchos temas libres que antes uno no los tenía o estaban ocultos para nosotros
1: Mami, yo a los 11 años recuerdo sacándome los mocos, jugando muñequitos
0: ya. ¿No? ya nosotros hemos como que crecido en eso estamos más adaptados, pero esta generación nació en esto o sea, tiene todo de piel. Niños están eh, cambiando su sexualidad desde los 11 años. Y los tratan en el colegio. Ella es una niña y me parece súper, súper, súper chévere, la verdad. Porque que ha buscado tanto la inclusión y creo que lo están logrando por fin, ¿no? Pero es complicado cuando estás criando, cuando eres mamá.
1: Claro, mi, opi mi opinión acerca de ese tema es bastante puntual voy a explicar, yo no tengo nada en contra de que seas gay y lesbiana porque en América tengo demasiada gente amistades, genial lo que no me parece correcto es que eh, son niños que no están preparados para entender confunde a pensar de yo también puedo ser porque yo pienso que para tú entrar en eso, en, tú tienes que experimentar muchas cosas, tienes que pasar por muchas cosas y a veces los niños de aquí no pasan eso o sea, mi punto de vista ya, ahora el día de mañana mi hija me sale lesbiana, pues voy a hacer que sea la lesbiana más lesbiana, hermosa, pues en punta, ¿me entiendes? Pero es muy difícil crear aquí. Sí, chavo, es muy difícil. Este país es maravilloso, te da las oportunidades más bellas. Pienso que no me movería de aquí, no buscaría emigrar en otro lado. Pienso que emigré en el, en el, en el país que necesitaba y que quería, que me ha hecho crecer demasiado. Pero tiene sus cositas, ¿me entiendes? Sí. Hablar mucho, o sea, no, no digo que tenga...
0: No, que son despegue, cosas puntuales, son hablar. cosas puntuales que uno dice en la crianza que son eh, heavy. Por ejemplo, ser y yo, eh, muchas veces nuestro debate es... Eh, nosotros estamos ahorita en Frankfurt, aquí en Alemania, sí. pero aquí la droga es una cosa loca, Roxana. O sea, una cosa... Y yo, que... Y bueno, tú también, que somos mujeres, que hemos rumbeado, que hemos experimentado, que literal tenemos experiencia, eh, nosotros no teníamos tan a la mano las drogas como los tienen estos, estos niños aquí. Es impresionante. Y tú, cuando sales a la calle aquí, tú ves de verdad a niños deteriorados, deteriorados con el problema de la droga, porque si tú me dijiste... Tú me dices, coño, mamá, es que me estoy fumando un porro de marihuana. Media está, yo te entiendo porque, ¿me entiendes? Porque uno tuvo la experiencia, pero no este pocotón de drogas que aquí se están, que a la vuelta de la esquina consigues LCD, cocaína, todo este tipo de drogas que de verdad, de verdad, de verdad, aquí tú vas a la plaza y es algo súper normal. Todo el mundo sabe quiénes son los que lo hacen.
1: A ese punto me refiero, sabes que estamos en, estamos en un punto donde criar es muy difícil. O sea, a, mi hija me llega todos los días con un tema y me agarra exactamente comiendo. O sea, imagínate yo comiendo mi comida, <risa> yo lo y voy a comer. Mamá, ¿qué tal? ¿El baile es buena? O sea, termino así. <risa> y me meto la comida y, y yo nunca mastico 40 veces y ese momento es ¿qué carajo le voy a decir? La mejor <risa> respuesta. Si le digo que no, lo va a averiguar. Si le digo que sí, va a querer. Ah, eso, es, sí que es una edad.
0: eso es otro. Tienen toda la información a la mano. Todo lo consiguen en internet.
1: Mira, yo a mi hija eh, le tengo horario. Le tengo horario de uso de teléfono. Le tengo horario de uso de laptop. Y pues yo tengo una relación con mi hija muy hermosa. Porque ella a mí no me oculta nada. Si yo veo que ella de repente está viendo un tema muy importante y tal los benditos animes. O sea, no entiendo cómo Netflix puede tener, sí, estoy puteando a Netflix, no puedo, no, no puedo entender cómo Netflix puede tener un programa de caricaturas donde el, el, ¿cómo te digo? La síntesis del, del, de la serie es, un niño encontró un libro de, con poderes que, mató, que sirve para matar a la gente. Chama, son vainas que de repente mi hija me dijo, mamá, esta serie es horrible. Y yo di ¿por qué la ves? Bueno, porque mis amiguitas me dijeron que la veran. Entonces tú como que, ajá, ¿y eso es qué pasó? No, me da miedo. Marica, es una vaina que el contenido de dibujos animados de, dibujo animado de niños son vainas que no tienen una lógica. Yo me acuerdo que en mi época yo me ponía a ver los lunitos y estaba Sí. Y ahorita no. O sea, ahorita todo es anime, una serie que si la niñita este se quiere matar porque se, se crean ansiedad ¿sabes? No, Entonces, en,
0: niña, esta, en estas caricaturas que se cortan las venas que están así, que uno dice yo nunca vi una niñita, una niña que se cortara las venas en, en mi televisión nunca
1: a, a eso me refiero, ¿sabes? yo a mi hijo le tengo controlado eso aquí, y le hablo mucho y ella me cuenta me, me echa cuentas, historias del colegio que yo digo Dios mío, si esto es en y que te estoy hablando de y es como decir, de primer grado, quinto grado. Yo no me imagino ahorita entrando a, a primer año, porque ya mi hija va por primer año. Y comentarios como que, Roxana, en el, en el transporte, unos niños de 11 años, y tú, ¿cómo? Sí, ok, respírate. Entonces, llegar a la casa es hablar. O sea, mi consejo es traten de mantener una relación con su hijo, que hablen, que puedan hablar. Y sin embargo, yo que tengo problemas de comunicación por el tema del idioma, porque yo le trato de exigir mucho a mi hijo. Yo le, le exijo a mi hija porque tienes que aprender inglés, pero no me dejes hablar español. Entonces, es muy difícil porque ella está desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el colegio, en su after school, hablando puro en inglés. Y cuando quiero llegar aquí en la noche, quiero hablar en, en español, ella... Ya. Yeah. Entonces las respuestas son sí mami, Ok, mami. Yo digo cómo te fue sí mami. ¿Ah? No no no. ¿Cómo te fue? How were you? I'm good mami. No 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 no. En en español bien. O sea es difícil emigrar y uno como adulto no poner de su parte también para adaptarse a este país porque los niños son una esponja mami. A tus hijos dentro de poquito, cuando empiecen clase, mi amor, te van a empezar a hablar alemán, 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 alemán. Y yo no sé quién se va a volver más loco. O tú o yo, que se vuelvan loco. Alexander locos.
0: empieza en dos meses el Kita, el, el, el kinder aquí. Y todos los profesores me dicen que en dos semanas está hablando alemán. Dos semanas.
1: Yo, necesito, yo, yo no te voy a mentir, yo, yo tengo que tener a, a mi pareja aquí al lado y a mi hija aquí al lado cada vez que tengo que resolver o hablar. Yo me puedo defender, yo puedo tener una conversación con una persona muy básica, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Dime, ¿te puedo ayudar? Pero, por ejemplo, atender una clienta en el medio de la estética, wow, es, se me ha hecho súper difícil, a pesar de que aquí los gringos son demasiado nice, porque tú le dices a ellos como que, no hablo mucho. Y ellos como que se alegran. Porque ellos como que, no, no, no. It's fine. practice with me. Oh, my goodness. Oh. Y tú, ¿qué? Qué, qué belleza. es una amiga
0: que eh, eh, viene de Egipto. ¿Ok? Ellos hablan árabe. Eh, pero el esposo es alemán. entonces Pero el esposo también habla árabe. Entonces, con el esposo hablan árabe. Con las hijas hablan árabe en su casa. Pero el esposo le habla en alemán a los hijos pero también hablan inglés. Entonces tienen los tres idiomas. Sí, sí. Y los, las dos bebés pequeñitas dominan eh, los tres idiomas.
1: Los niños son una esponja. O sea, si le pones los niños son una esponja, cham. Son una esponja. Aprenden sí, sí. demasiado rápido. Por lo menos Ay, ahorita yo estoy estancada que yo digo, lloro, pero te tengo que confesar. Lloro, marica, porque me frustra el hecho de no poderme comunicar bien con mi hija. Y, hey, no me había dado cuenta, el que se dio cuenta fue mi novio, porque un día íbamos en el carro y la niña como que, mami, la luz. El señor cruzó con la luz. Y yo, ¿de qué hablas? Habla bien. Mamá, la luz. Y típica venezolana sin paciencia porque no tengo paciencia. Coño, ¿de qué hablas? Y mi novio, mami, cálmate. Yo no sé si tú no te has dado cuenta, pero Valeria no se expresa bien hablando español, entonces yo me quedé así, le dije, le dije en serio, me dijo, ahora vamos a preguntárselo en inglés, se lo preguntamos en inglés, y Chama con una fluidez contestó como que, ay mami, que el señor eh, pone la luz del lado izquierdo antes de cruzar, o sea, ella como que nos hizo una pregunta de que cuando estabas manejando,
0: y eso bueno, fue el día
1: que, que yo me si quieres
0: cruzar tienes que poner la luz de cruce. Eso fue lo que sí, te ella,
1: ella como que nos estaba haciendo esas preguntas, pero yo en mi mente, en mi mundo, en ¿por qué qué pasa? Mi mundo ahorita es una meta, tengo una meta, tengo una meta, tengo una meta, tengo una meta y realmente esos pequeños detalles no estaba. Yeah. Bueno, mi Roxy, para que no
0: te sientas tan mal, yo te voy a contar una anécdota mía y es que mis hijos, que Alexander, lo que tiene son tres años. Y estamos viviendo ahorita una pandemia fuerte aquí en Alemania, una cosa que no nos han dejado respirar, Roxana. Y Alexander está presentando síntomas de ansiedad severa, severa, ¿ok? Una cosa que de verdad nos tiene preocupados a yo sería a mí, ¿ok? Por el encierro. Por el encierro, horrible. Y no nada más el encierro, el encierro más que no hay eh, contacto con los niños, ¿Ok? Cero, no puedes salir a la calle. Tú que eres adulto, si te ven abrazándote en la calle con alguien, te ponen una multa de 130 euros. ¿Ok? okay. La situación está heavy y mmm, se está saliendo de control aquí. ¿Ves? Y mi hijo está como que, si no me pones la televisión, o sea, lloro, grito, pataleo, no soporto que me digas que no. ¿Sabes? No es que, si ya no puedo salir, no tengo contacto con nadie ya no me digas que no, yo puedo hacer lo que me dé la gana, son las 11 de la noche, y Alexander tiene tanta energía, ok, tanta energía, porque ha estado todo el día encerrado, que, y hay días que a uno se le sale de, de las manos, porque uno puede ser, por ejemplo, yo ayer estuve todo el día con mi hijo, jugando, pintamos, hicimos, hicimos manualidades, salimos, corrimos y tal, pero hay días donde... Uno también necesita hacer cosas de adulto y ellos esos días no lo entienden porque mis hijos, por ejemplo, están muy pequeños. Gracias a Dios tu hija puede entender un poquito más esa situación, pero los niños pequeños este, estuvimos investigando, yo, Ser y yo, tratando de buscar ayuda profesional para, para entender esta situación y pues nos hicieron sentir mejor vamos a llamarlo así con que no era mi hijo solamente sino que el resto de la población de los niños de aquí está pasando por esta situación y no me parece justo no me parece justo creo que decidieron meter a los niños encerrarnos a todos en las casas y las los problemas que estamos teniendo los padres y muchos es perdidos trabajo, y son problemas de cómo conseguir dinero, más la crianza de tus hijos, más la ansiedad que él presenta, todos juntos, mira, yo creo que eh, la gente está colapsando gracias a Dios, por ejemplo, José tiene trabajo y él va tal, no sé qué, yo me puedo quedar con ellos y salir de vez en cuando sin que él, te... como yo voy para un parque, Roxana, y veo a 3.000 niños que qu necesitan tener distancia, no se pueden comunicar ok, pero como tú le dices a un niño de tres años aquí, no puedes ir a correr a donde están los niños, mi hijo ve a los niños y es como que, my precious
1: sabes, como que wow. yo quiero
0: yo quiero. y sacaron un comunicado que dice, ansiedad en niños de tres años ¿cómo manejarla?
1: está fuerte, es impotente a no poder ayudar a tu hijo, a no poder salir a la calle sabiendo que es una opción para solucionarle su problema sabiendo sí. de que no puedes todos los días ponerte con él a jugar a pintar porque si no la, la ropa de la cesta sucia te llega arriba. Y eh, te voy a decir algo: eh,
0: la casa se nos cae encima, se nos cae con tantas cosas que hay que hacer, más es la es crianza. Normal,
1: amiga. No, es, es normal, amiga. Es normal. No te sientas incómoda, que para la próxima entrevista vamos a hacer una entrevista de la realidad, de realidad versus Instagram. Mamita, porque a mí me encanta cuando yo pongo en Instagram, aquí que tomo las fotos, así, tomando un café en mi baño, y de repente me voy a coño de la madre. El perro se cago. La, la, te voy a decir esto aquí. Entiendo a mi mamá ahora. ¿Tú te acuerdas que en su época decía? Yo loca la voy a pegar a mis hijas". Mierda, me parezco a mi mamá qué ya tengo. Estoy vieja.
0: Yo lo digo todos los días, Roxana. Yo digo, Dios mío, me parezco a mi mamá.
1: Yo sola con mi hija. Yo decía, yo puedo, yo puedo sola, yo puedo sola. Gracias a Dios. Te voy a decir algo, he podido sola, no he necesitado ninguna representación de un hombre, tanto de pareja, acompañante, amigo, novio, culo, para mantenerme. No, ¿ok? Pero te voy a decir algo, me gustaría tener más tiempo con mi hija, sí. No tengo el tiempo que una madre debería tener con su hija, no. ¿Soy la mamá perfecta? No soy la mamá perfecta. ¿Me falta ayudarme a dedicarle ese tiempo? Sí. Y esa es la parte más bonita porque nosotras llevamos aquí, ahorita en junio cumplimos seis años, y yo te puedo decir que de los seis años que llevo aquí, gracias a Dios, lo tanto que he trabajado para lograr lo que he tenido, perga, chama, me estoy, estoy así, y eso me va a ayudar a mí a tener más tiempo con la niña, que es lo que más me duele, ¿me entiendes? Porque... Eh, ya va, un poquito sentimental. Porque, marica, es difícil, ¿me entiendes? Porque... No poderle llevar un parque porque tienes que trabajar, porque tienes que pagar vainas, porque tienes que hacer cosas. Y entonces el tema es que no te entiende Y tú, ok, de nuevo, mi amor, estoy trabajando duro porque necesitamos esto, queremos esto, vamos a hacer esto. Entonces yo así como que, mamá, no me importa. No me importa tener negocio, No me importa tener una casa bonita. Lo que quiero es más tiempo contigo. Y la respuesta tuya siempre es un... Ay, ¿qué? No puedo. Mamá, sí, señor. Vamos a hacer qué? No puedo. Mamá, vamos a hacer esto. No puedo. Mamá, me compras esta patineta de 400 dólares y tú... ¡Mierda! ¿Por qué? Porque lastimosamente la gente no lo sabe, pero lo voy a decir. Tú aquí pagas una... Yo pago una renta de una habitación de 1.500 dólares. Yo pago un estudio donde tengo mi negocio ahorita solamente como una habitación y pago 1.500 dólares. Yo pago... Eh, seguro de carro, 200 dólares Estoy pagando un carro Nuevo, tanto mensual Y cuando tú sacas las cuentas, tú dices Coño, tienes una deuda mensual de 6 mil dólares ¿Cómo carajo? Dejas de trabajar Entonces eso es lo que no sabe la gente La gente porque te ve que pusiste una buena foto Señores, no sean, por favor Instagram es publicidad yo más, esta entrevista Y los volvemos a decir nos costó hacerla, aquí son las siete y media, son las 8 de la mañana, y yo ahorita a las 10 tengo que trabajar, termino esta entrevista, me baño y me voy, y cuando regreso a mi casa a las nueve de la noche. ¿Es difícil emigrar? Sí es difícil emigrar, que te va a dar que te va a dar muchísimas ventajas, sí, muchísima ventaja, pero mierda, el proceso es súper difícil, y cuando eres mamá... Te...
0: Y, largo, y de tener Y
1: adaptarse
0: a todo Más los hijos Más la crianza, por ejemplo Que estamos hablando ahorita de maternidad La crianza tienes que adaptarla Según al país donde tú estás Tú no puedes traer tu estilo y de
1: crianza y, enten, y entender Que estás en un país diferente Porque a veces las personas No entienden de que hey, Es así, ¿qué tengo que lidiar yo aquí? Yo, yo estoy tratando De que mi hija Llega a sus 18 años viviendo conmigo. Eso es, es, esa, es mi, o sea, esa es mi meta mayor con mi hija, que mi hija cumpla a sus 18 años y siga viviendo conmigo. Chama, yo conozco a los hijos de mis amigas de aquí, con 15, 16 años, recién graduado de high school. No, Marica se mudó solo y yo. Marica, ¿y qué pasó? Viol. Ah, no, tiene novia, tiene novia, está bien, y yo. Marica, ¿qué te va a pasar desde de elementary a mira la escuela? Y ya me, ya me pasaron tres cartas de invitación porque aquí ya en Middle School tú puedes ayudar a tu hijo que si de repente ya le gusta música, pues tú la diriges a un Middle School que tenga la base de música. Y ahorita le preguntas mami, ¿qué quieres? Ahora no, ¿cómo que no sabes? sí sabes, dime, dime qué quieres, ¿qué, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Mm, computación. Ok, perfecto. Todos los que es tecnología, entonces ahorita estoy en busca de buscar un middle school que esté en mi área, que ese sea su fuerte para que ella empiece a tener clases extracurriculares, porque si esa cosa pasaba en nuestro país de que yo en high school podía, podía ir a high school solamente por una materia, mi amor, <risa> mi mamá me dijera tú no tienes clases, mamá, el viernes, el viernes, el viernes ya yo cursé todo. Aquí es así. Aquí tú puedes empezar desde middle school a ir ahorrándote clases de high school que cuando ya te tocas a escuela el último año tú piensas que es el último año más estresante todos los niños aquí como que no, me voy a, a Miami, a California un tres ¿Tú meses sabes porque... tú sabes que Joster en su trabajo, todas las
0: semanas tiene a un niño de 13, 14, 15 años eh, viendo cómo es ese trabajo, para ver si cuando él sea grande, quiere ser eso dime tú qué que espectacular tú te imaginas no, pues, que nosotros un... sí. hemos tenido esa oportunidad de estar ¿tú te acuerdas cuando nosotros presentamos una prueba en en bachillerato
1: ¿qué eres bueno no, yo hice esa prueba a mí me salió bombero y yo bombero ¿será ahorita
0: a no mí me salió, marica a mí me salió científica y yo pero científica en dónde si a mí lo que me gusta es un pelo unas uñas un maquillaje bueno <ríe> mi amor
1: eres una científica del arte de la belleza ¿viste Ahí oh, lo <risa> Pero lo tienen, a bien algunas científicas tremendas. Vale. Científica. Si
0: ellos quieren, si ellos quieren ver qué les gusta, no es algo obligatorio. Es algo como que, ah, tú quieres. y las empresas te dan esa, esa posibilidad. Ah, tú eres estudiante y quisieras ver si quieres eh, trabajar esto en futuro o estudiar esto en futuro. Ven, prueba con nosotros. Y tienes esas puertas abiertas. A mí, y no nada más con eso, que sí. si quieres, you know, peluquera. Puedes ir a una peluquería y decir, mira, yo quiero ver cómo ser una semana peluquera. ¿Entiendes? Eh, mira, yo quiero ser panadera. Puedes ir a una panadería y decir, mira, yo puedo estar aquí una semana para ver cómo es esto, a ver si yo cuando sea grande quiero ser panadero. Dime tú esas posibilidades tan... Me encanta. No, sí me encanta. Está muy bueno. ¿Eh? Está
1: muy bueno porque no le, no, no le permites al niño entrar en el ocio de decir, ay, no quiero estudiar, y no quiero hacer nada. ¿A qué edad saliste embarazada? Bueno amiga, quedé embarazada a los 17 años Quedé embarazada a los 17 años eh, Cumplí los 18 Y mi hija nació Yo recién cumpliendo 18 Sí, mm -hmm. era Una niña, criando otra niña Total No te voy a mentir Sí. No, 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 sí, aparte de que Yo me separé del papá de mi hija teniendo 7 meses de embarazo De los cuales Al sol de hoy, nada que ver eh, omitimos lo que, lo que viene de aquí en adelante porque ya sabemos que si no ha pasado nada es porque no se hace cargo de la niña, entonces este fue difícil porque ay, marica era una niña, yo no sabía lo que estaba pasando, yo me, yo me creía grande, yo ah, yo quedé embarazada, yo claro que puedo, criar un niño es fácil, pero cuando realmente nace el niño, o sea, nace la niña y te das cuenta que el trabajito materno es cada tres horas darle la, el, la teta, sacarle los gases… Acostarlo a dormir, arregla aquí, se siente mal, un gas, esto, lo otro. Mira, mis papás fueron mía, mis apoyos y todavía lo son. O sea, yo soy una chama demasiado afortunada de los padres que tienen, porque, marica, ¿qué te puedo decir? Mi papá es el papá de mi hija, mi mamá es la mamá de mi hija, mis hermanas son la mamá de mi hija. O sea, yo tuve mucho amor en ese aspecto, yo tuve mucha ayuda. Pero no fue fácil, porque uno también en esa en esa etapa de tener 18 años es la etapa donde tú ya te crees grande. Entonces te dan un consejo y tú, ajá. Entonces también tenías el tema de que metiste la pata. Entonces tú no tolerabas ese, ese término. Entonces obviamente nosotros los venezolanos tenemos una manera de hablar muy déspota que a veces, en mi caso, yo no me quedo con nada. ¿Sí? O sea, a mí me salían con patadas y yo, soy problema tuyo? Tú lo pariste, tú vas a pagar. ¿Me entiendes? Y ese, y esa actitud que yo tuve de, de tener 18 años, me llevó a tener bastantes coñazos porque obviamente, venía mi abuela y me decía hija, eso no es así. ¡Ay, abuela! el pastillo! que te dije en mí? ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de haber sido mamá tan joven de puertas, de muchas ayudas por mi forma de ser, porque yo pensaba que yo me la estaba comiendo. Pero, con la medida del tiempo, tú, uno va creciendo, este, te das cuenta de que, mierda, es un trabajo difícil. Cuando la vez te acuerdas de ti, cuando eras, tenías esa Total, edad. Total, es lo mismo. O sea, tú le dices a Valeria, Valeria, párate, ya esto. Ya va. <risa> ¡Coño! Pero porque ya va, es, ya. Yo era lo mismo. Es más, me atrevo a decir que mi hija es el doble que yo el doble chama el doble en todos los sentidos y a veces me trato y digo fuiste también adolescente coño y me ¿Sí? y le he tenido que pedir consejos a mis amigas que tienen aquí niños de mi edad porque le digo marica cómo le hablo y la, la técnica que estoy usando ahorita es negocia entonces ahora parezco un comerciante con ella <risa> cosas Ah, ¿tú quieres el iPad? Ok. Esta semana las notas tienen que ser puras A ah, y no te tengo que mandar a bañar ni una vez. Pero sí, sí te voy a decir algo. Gracias a Dios, eh, también agradezco mucho haber tenido una niña a temprana edad porque, Chama, eh, mi papá me dijo estas palabras claritas. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar todo lo que tú necesitas con tu hija. Pero tu hija teniendo siete meses te me vas a trabajar. Marica, y desde el de uso de razón, de que mi hija tiene siete meses, mi hija tiene once años ahorita, yo no he dejado de trabajar. Y chama, gracias al trabajo que vengo haciendo desde que ella nació hasta ahorita, próximamente te voy a estar, te vas, te vas a dar cuenta y yo sé que vas a decir, miedo ya te entiendo, Rosa. Era la típica hija de que, papá, necesito tacones. Y papá, chachín, que tu mamá no se entiende. Mamá, quiero irme a rumbear, Shh, que tu papá no se entera, ¿sabes? O sea, tenía mis, mis maneras de, de hacer lo que me daba la gana, y bueno, tú más que nadie lo sabes, porque nosotros nos quedamos rumbeando hasta las 6 de la mañana en una esquina, y que, ajá, ya pero no te va, no sé, ya va, <ríe> ya me queda una hora, ¿me entiendes? Es que Basta. tú y yo somos
0: muy parecidas, mi amor, sobre todo en la crianza de nuestros padres, porque mi mamá es una excelente mamá como la tuya, se parecen mucho además porque son mamás trabajadoras, luchadoras, pero están siempre activas, quieren hacer ejercicios, quieren verse bellas, aparte, estudiaron, trabajaron, están todo el tiempo, pero nunca dejaron de ser buenas cuando mamás. Yo era pequeña, nunca dejó de trabajar,
1: mi mamá no había ni un día
0: que dejara de trabajar. Es más, y, mi
1: Pero Ahora tú lo entiendes, pero ahorita, con la edad que tiene, a mí me gustaría que mi hija con 11 años se o sea, entendiera completamente. Y yo sé que no lo hace y a veces ella habla con mi hermana porque yo tengo una hermana en España y se habla y mi hermana le dice, mami, ¿cómo estás? ¿Estás solita? ¿Estás bien? Y Valeria le dice, sí, tía, esperando aquí, mami, que llegue de trabajar. Y ellas han tenido conversaciones como que, tía, yo a veces quisieras que mi hermano trabajara más y mi hermana, no digas eso porque si tu mamá no deja de trabajar no vas a tener las últimas camisas porque algo que tenemos nosotras es que si nuestros hijos nos piden algo, así nosotros nos quedemos sin dinero, se lo vamos a dar. Sí. Y... Uno lo no entiende, no, que pero, pero
0: nuestras mamás también fueron así. Total. Yo siento que, mira, mi mamá a mí me crió, y yo, quien conoce a mi mamá y esté viendo esto, sabe que mi mamá tiene un carácter fuerte, o sea, fuerte pero ella es, ama, todos mis amigos la aman, ella es de las que se pueden sentar contigo, tomarse una botella de anís, ¿sabes? Aparte... ¿Me entiendes? O sea, mi mamá era excelente madre, pero no dejó de ser esa mamá pana, esa mamá que siempre te escuchaba, que estaba ahí, que a lo mejor te regañaba y te decía tus cuatro cosas, y con, con tu mismo idioma, porque mi mamá es la que te habla, deja ese beta, por ejemplo. Mira, Mariana, ese beta no es así, ¿me
1: entiendes? No, ya, 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 ¿Cómo tú dices? Bueno, que
0: mi mamá fue una buena mamá, y tu mamá, yo conozco a tu mami, tu mami sí. es una cosa de, bella, hermosa.
1: Oh. Un cuerpo rechísimo. Mira, yo salgo sí. con mi mamá en la calle y se queda la mamá. Tú o él. Yo, ella, pero yo sé que está más buena que yo. Paso cincuenta y pico de años, no voy a decir el y pico porque si llega a ver esta entrevista me va a matar nada más con el hecho de decirle si edad. Pero sí, es difícil la crianza aquí, amiga, pero este país es maravilloso.
0: Mira, mi Roxy, ¿y cómo tuviste a tu hija cesárea o natural? Parto,
1: parto natural, amigo. Parto natural. Parto natural. Wow, sí.
0: Es la primera persona que, que entrevisto que, que sí. tuvo un parto natural en Venezuela.
1: Sí, a mí. Bueno, te voy a decir por qué parto natural. Yo le tengo un terror a lo que son las cicatrices. Si tú puedes ver aquí en mi cara, ¿sí la ves? Ay, ah, sí, ahí la veo. A mí me mordió un perro. Y no, pues, es... a mí me mordió, sí, a mí me mordió un pibu con bóxer Un perro un amigo. Fue oh. vaina de que el perro estaba enfermo. Y bueno. Estaba muy pequeña, estaba creo que con la edad de mi hijo un poquito más pequeña y pues yo sufrí muchísimo porque duré un año entero de clase como, como, una, como una venda blanca de aquí a aquí porque pues mi cicatriz tuvo, tuvo varias cirugías después de por sí yo me he hecho bastante eh, terapia y láser sin embargo todavía me faltan hacerme tres procedimientos estéticos voy a esperar por lo menos llegar a mis 40 años porque son procesos más eh, invasivos y coño. Tengo 29 no. años y no, no me voy a poner Ya cuando llega mi cuarto, bien regia, pues me empiezo a preocupar más. Pero sufrí muchísimo. No, y cuando ya tengas los 40, 50 años, agarras y pam, un lifting. No, mami espérate, que acabo de graduarme de médico, este y casi que le digo a, a todas mis toda mi colegas médicos: agárrenme a mí. Y todo, Roxana, eres muy joven. No importa, Roxana, eres muy joven, deja tu ley. A ti tuve un año entero con eso aquí tapado, me chalequearon mucho, yo me puse muy rebelde, y cuando yo quedé embarazada, yo decía, no quiero ni estrías, ni cicatrices, ¿sí? Entonces, el, el, el ginecólogo mío es mi compadre, el padrino de mi hija, este, porque mi hermana era enfermera de una clínica, entonces yo conocía a toda Argentina, y él me dice, mira Roxana, yo no sé si puedes parir, pero vas a tener que hacer estos ejercicios para que cuando vayas dilatando. Pero mi tema no era que yo quería parir. O sea, mi tema no era algo más maternal de que, ay, quiero que mi hija nazca natural. No, no, no. El tema mío era más psicológico del que no quería tener una cicatriz. Y ese fue, ese fue mi propósito, parir. Pero yo, porque yo era también una niña. ¿Me entiendes? Y yo no quería como que molestar a mis papás con el tema del dolor, porque, ven acá, no te quejes, porque usted fue la que quiso salir preñada El 1 de enero nació mi hija, y el primero de febrero a mi hermana. Entonces, okay. yo, yo no me quería adelantar, porque yo decía, si a mí me das ganas de parir hoy, mi hija va a hacer el cumpleaños de mi hermana. No, 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 no aguántate, aguántate, caro, aguántate, ¿no? porque Como todo. Y cuando de repente me toco, que veo que tengo marrón con sangre, le digo a mi papá, Papi, estoy en, en, en proceso de, de parir. Él empieza a llamar a la clínica, que era donde se supone que yo iba a parir porque mi papá trabajador de recursos humanos y la clínica le dice, mira, el, el quirófano de maternidad no está disponible para hoy. Bueno, búscate una clínica. La clínica más normalcita, este, accesible para el bolsillo de mi papá porque yo no voy a decir que la pague yo. Mi papá fue el que me, parió, me pagó el parto y el parto costó casi 12 mil bolívares, o sea, dinero. Para hacer 11 años era muchísimo dinero. Y me acuerdo que llegué y la enfermera me dice: este, Tenemos que hacerte un tacto porque no sabes eh, si estás en periodo. Perdónenme, ya se paró mi hijo pequeño. Marica, la enfermera me dice: Tengo que hacerte un tacto cuando me hace el tacto me dice: Tú no estás pan Vamos a hacer este proceso de cesar y yo. ¿Cómo? Me quité vía, me quité toda vaina y le dije a la, a la enfermera o yo paro o yo paro. Yo no quiero cesar. Y llegó el doctor como era una niña, tú sabes, eh, peleando y el doctor me dice, ¿tú quieres parir? Yo te voy a poner a parir. Dale. Marika, me acuerdo que me llevaron al quirófano, me pusieron la pi el pitocín para acelerarme el, el dilatado y me mandó a la habitación. Él me puso el pitocín a las 12 del mediodía. Y yo, mi hija nació a las 12 y 12. O sea, yo duré en un proceso de parto de 12 minutos, de las cuales la primera vez me dijo, puja, y yo ya voy, ya voy, ya voy, ya
0: voy, doctor.
1: Y yo pues. Me decía, no, 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 no pujes aquí. No, vas a hacer como que si quieres hacer pupú. Pues, pues, yo le decía al doctor, y si me hago pupú, así, dice, doctor, Mari, que se siente solamente hasta el momento en que sale la cabeza. Cuando ya sale la cabeza, tú sientes un alivio hermana, que usted, usted se olvida de que tiene barriga, bebé, todo. ¿Quieres tener otro hijo? Sí, pero más alto.
0: Ok, y más quieres alto. volver, quieres que sea natural otra vez.
1: Sí, me gustaría. Contar un negocio en los Estados Unidos, amiga, no es fácil, pero tampoco es difícil. Aquí en Estados Unidos te dan todas las herramientas para tú poderlo hacer. Se, tiene sus tienen sus su contratiempos. El primero, lo primero que tienes que tener es un fondo de dinero. Local donde vas a estar. La, el, em, lo que vas a abrir. Por lo menos en mi caso, nosotros, mi, eh, mi pareja y yo, estamos ahorita en un proyecto súper bonito. Em, de, un nego de ese negocio que he querido. Yo ahorita estoy, eh, tengo mi propia empresa, pero yo mi propia empresa la tengo reducida en una habitación. O sea, ABC Center Aesthetic ahorita es un estudio donde solamente la médico de estetician Roxana Martín es la que trabaja. Sí, cómo he llegado hasta ahí, mi. Primero yo tuve un choque porque cuando yo me vine la primera vez, yo traté de de como trabajar de lo mismo que hacía en Venezuela, pero lastimosamente aquí tienen diferentes medidas de seguridad. Aquí una médico de estetician, aquí un esteticista, una cosmetóloga, una peluquera, pues trabaja en lo que es la rama de la medicina, porque aquí todo lo que sea eh, servicios médicos estéticos lo consideran medicina. Por lo tanto, son diferentes permisologías. Yo recuerdo que cuando yo me vine la primera vez, yo vine fue a ver cómo era todo esto y conseguí una empresa llamada Camerino, que es muy famosa en Venezuela, de maquillaje y depilación. Se parecía algo mucho a lo que yo hacía en Sandra y yo dije, nada, es aquí, yo voy a comenzar a trabajar con ella. Y cuando yo fui para allá, ellos me dijeron, sí, solamente tienes que hacer los cursos con nosotros. Yo me regreso a Venezuela, me gasté el dineral con ellos, hice todos los cursos de maquillaje. Había por haber que iba contra del maquillaje porque o sea, que eso es un tema que yo lo respeto mucho. El maquillaje es muy bonito esto, pero el hecho de que no se cuiden después de usarlo es el tema que yo estoy ahorita como que peleando, ¿me entiendes? Yo hice todos los cursos con ellos y cuando yo llego a los Estados Unidos yo dije, nada, llegué conmigo, voy a empezar a trabajar, que yo sigo clienta rapidísimo. Cuando llego al, al lugar, ellos me dicen, ay, tú estás todos los cursos con nosotros? Y yo, sí, yo tengo todos los cursos, sí, pero te falta una licencia aquí en los Estados Unidos. Yo, eh, ¿qué licencia? Es, eso no lo sabía. Te falta la licencia de Skincare. Ok, no hay problema, yo la busco. Cuando me dirijo a la escuela, donde estudié, me dicen, bueno, miñeca, te explico, eh, necesitamos que tengas papeles legales de este país para poder estudiar, bla, 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 bla. Y yo lo que hice fue, o sea, de sentirme bien de que lo iba a lograr, fue un choque, porque aquí no puedes estudiar si no tienes papeles legales, aquí sacarte una licencia cuesta, tienes que presentar eh, exámenes en inglés y obviamente yo vengo de Venezuela hablando mal el español. <risa> mami, si uno vez veces dice una palabra y dice, está bien escrita, ¿me entiendes? entonces, fue un claro. choque y amiga, me costó porque me tocó eh, ponerme a trabajar de todas las cosas y te las puedo contar, mira trabajé de Uber trabajé de mesonera, trabajé de bartender trabajé en discoteca pasé perro, repartí periódico hice donas en una gas station trabajé en una gas station cu cu eh, cuidé niños Trabajé esto en, o sea, a domicilio. A mí me decían, Roxana, también trabajé en construcción. Pinté, o sea, ¿qué no hice? ¿Me entiendes? O sea, tuve que hacer millones de trabajos bajo, bajo cuerdas que te pagaran en cash porque tú, como ilegal no puedes trabajar en este país. Entonces, en esa proceso, sea, el primer año fue coñazo, 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 porque yo decía, Dios mío, pero... Oh, yo tengo una profesión, ¿sabes? Se me mete ese chico estúpido que tenemos muchísimo de esas ínfulas. De, yo en Venezuela era, yo en Venezuela era. No, no, cállate. Tú en Venezuela eras. Tú estás aquí ahora. Ese primer año fue súper difícil. Después que me eh, pude arreglar mi, mi situación eh, legal aquí, empecé a estudiar, empecé a estudiar, empecé a estudiar, empecé a estudiar. Empecé a estudiar. Y empecé a conocer gente, y empecé a meterme en el medio, y conocí mucha gente famosa, y artistas, y ya, ¿sabes? Arranqué, y arranqué, y arranqué, y trabajar, y trabajar, y trabajar, después decidí cambiarme para acá, para Atlanta, porque mis padres estaban aquí, uh -huh. y fue así como que no puedes hacer nada, porque aquí tienes que cambiar las licencias de Miami, de Florida a Georgia que hacer el cambio fue un caos total Porque tienes que te, tienes que hacer otros estudios Tienes que presentar una prueba en inglés Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello Y wow Entonces también el hecho de que Todo esto, y todo esto con tu hija bajo el brazo, ¿no? Claro, por supuesto o sea eh, A todos lados Cuando me vine a Atlanta Yo digo, no quiero trabajar No le quiero trabajar a nadie Voy a buscar manera de crear mi propio cubículo cuando me hice mi propio cubículo Perfecto, sí, pero el cubículo tiene que tener la mamá, no tienes que tener esto tiene que tener esto, tienes que sacar una permisología De esto que vale tanto y es esto tanto Y yo, ok, perfecto Estar en un cubículo no es tan difícil A un negocio porque normalmente Los cubículos de aquí Ya los estudios aquí en los Estados Unidos Ya tienen todas las permisologías La permisología de los bomberos La permisología del Estado Y es más fácil Lo, La única diferencia es que el precio es una locura. O sea, si yo en mi casa que tengo dos habitaciones, sala, cocina, comedor, patio, pago $1,500, en mi local de negocio, en una habitación pequeña, pago $1,500. Y tú puedes activar una permisología ahorita en enero y si las demás no la conseguiste de aquí a marzo, la de enero se te venció. Entonces, eso es lo que hace complicado tener un negocio porque de repente... Ok, perfecto. Vamos a decir que conseguiste un negocio económico de 2 mil dólares. ¿Sí? Pero entonces te dicen, tienes que darme tres meses de garantía, tres meses de renta, uno de depósito. Eh, y cuando tú vienes a hablar es, wow, es mucho dinero. Sí. No es difícil, no, no es difícil porque tú, si tú tienes un buen crédito aquí, eh, tú mismo puedes solicitar eh, un crédito de dinero y un préstamo y automáticamente el banco te lo va a dar si tu crédito es bueno, de por si sí. aquí tú compras casa, chama con dando 10 mil si dólares si tu crédito es bueno. Una persona que llega de Venezuela, en mi caso, todas las personas que vienen a emigrar, aquí te dan la posibilidad de decir, puedes tener el último iPhone, y hey, puedes tener el último carro. Pero son los primeros errores que uno comete. Son los primeros errores que uno comete porque te atrapas a una cuota mensual, a un gasto mensual que tú no sabes si vas a tener el mejor trabajo para pagarlo, si vas a tener este, esa estabilidad para pagarlo. Entonces ahorita que yo te puedo decir que Roxana está estable, que Roxana puede agarrar y decir Roxana se va a ir a tomar un café, no va a trabajar ahorita, porque ya yo estoy organizada, porque ya yo sé que los intereses me pueden comer, ya yo sé que, que es lo que hay que pagar, pero ahorita, antes no, antes tengo que pagar la renta. Me falta de... Mi Roxy, vamos
0: a hacerles un regalo aquí a las personas que nos están viendo
1: eh,
0: y quiero que nos digas cinco cositas que deberíamos hacer las mamás, las mamás, para cuidarnos la cara, ¿ok? okay. Y a partir, yo voy a, voy a decir aquí una, a partir de los 25 en adelante que ya uno debería
1: cuidarse la cara. Bueno, yo pienso que a partir de, lo, de, de los 13 años, amiga, cuando tú entras en tu periodo de, de desarrollo... Tú que vas a tener dos, dos hombres adolescentes, <risa> ellos van a pasar por muchas pepitas, entonces cuando ellos empiezan en ese proceso es cuando tú más te tienes que poner con ellos estricta y solamente tres productos: el limpiador, el nutritivo y el protector solar. Consejo que te voy a dar para un niño te lo voy a dar para un adulto. Mis cinco consejos: mantengan una rutina de skincare sumamente orgánica, lo necesario que es lo necesario, limpiar, que es necesario, nutrir y que es necesario, proteger, más nada. Si tú mantienes estos tres principios como lo único, lo más importante de tu vida, automáticamente vas a notar cambios en tu piel. Por supuesto que cuando ya empiezas a entrar en una edad, que empiezas a tener ojeras, que si de repente para la edad, si tú mantienes esos tres pasos, vas a llegar a tus 50 años, tus 60 años con una piel hermosa. Porque
0: claro, aquí estamos quitando el tema de la alimentación, de la tomada de agua
1: no, no, eh. estoy hablando solamente de los tres de, en, en, de productos estéticos me voy a ir a esa parte esos son los tres productos que tú tienes que tener otra cosa muy importante si tú comes mal cuando tu cuerpo necesite botar todos los desechos tóxicos, la cara como tiene los poros más dilatados que todo el cuerpo empieza a brotarse nosotros somos unos coladores si tú te pones a ver tu mano, tu cuerpo, tú, nosotros tenemos poros y tenemos folículos. Esas son aberturas por donde el cuerpo respira. De que en algunas olas se dilatan más y en otras no. Entonces, Yo, por ejemplo, esta zona aquí, soy de
0: poros abiertos, que, que con el maquillaje no se me ve porque, mami, la técnica. Bueno, <risa>
1: te, te, te recomiendo que pero retinol sí. El retinol a 0,5 es súper bueno, te ayuda muchísimo a desvincular a disminuir esos puntitos, y hay un tratamiento que se llama eh, Micranildes o Dermapen, si lo, si lo combinas o tienes a alguien allá en Alemania que te pueda hacer un Dermapen con ácido salicílico, te va a ayudar a ir disminuyendo esos poros, tenemos que hidratarnos bien, tenemos que tener un mínimo de 8 vasos de agua al día, también tienes que tener una rutina de ejercicio, es muy importante drenar y eliminar todas las toxinas posibles de nuestro cuerpo. Y lo más lo más importante es mantener una vida tranquila. ¿Por qué? Porque el, 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 sí, el problema principal de todos los trastornos faciales, corporales, es el estrés.
0: Recomiéndame dos aceiticos que podríamos utilizar como skincare como hidratante.
1: Mira, eh, yo, yo ahorita yo estoy muy orgánica y me gusta muchísimo el aceite de uva. El aceite de uva. El aceite de uva es un aceite muy poderoso que si llegas a tener morados, rosetones, te lo aplicas dos días, tres días continuos, automáticamente te regenera la piel. O sea, el aceite de uva es un regenerativo muy bueno. Y lo otro que te puedo recomendar es la manzanilla. La manzanilla es como... Como tónico, como agua refrescante, es lo mejor. O sea, orgánicamente, eso es un aceite, podemos utilizarlo como nutrición y, el ace y la manzanilla lo puedes utilizar como un tónico o como para lavarte la cara. Este, este tip que te voy a dar, lo estoy, lo estoy haciendo desde hace dos meses atrás. Me lavo la cara solo con agua fría, luego me aplico mi aceite de Nisamida con retinol o vitamina C y mi protector solar. Eso es lo que estoy haciendo, estoy tratando de ser más orgánica, estoy tratando de solamente darle el beneficio que está necesitando mi piel porque con ese problemita que tuve en septiembre, mi cara pasó por muchos trastornos, yo perdí la cordura, olvidé todos los pasos básicos de cuidado y me estripé la cara, me la lastimé, me hice muchas cosas, entonces ahorita estoy tratando de ser lo más orgánica y siendo lo más orgánica he tenido un cambio espectacular.
0: Tú sabes que yo me estoy desmaquillando con aceite de almendras que me ha funcionado súper porque aparte de que me desmaquilla así, este, no me quita las pestañas y aparte me hidrata al mismo tiempo. Y sí me estoy lavando con un jabón eh, especial para desmaquillar, pero... Eh, en las mañanas no me estoy lavando con jabón solamente me estoy lavando con agua fría porque me lo recomendaste tú y me ha servido espectacular he dejado claro. que, como, que mis aceites naturales actúen exactamente
1: Y, y me ha ido... te das cuenta, no sé si te das cuenta de que cuando te acuestas en la noche pasas ocho horas sin aplicarte absolutamente nada y en la mañana cuando te paras ves el cambio radical de la piel que está calmada, no está alterada la tienes exactamente como la, la necesitas estar, entonces empiezas tu día echándote muchos químicos en la cara, empiezas a tener choque, el pH se descontrola completamente, entonces tú crees que porque fulana de tal recomendó este producto, era mejor para ti, entonces no te das cuenta que al aplicar te lo se te irrita la piel, entonces oh, menos producto, mejor solución.
0: No digamos más nada, no digamos más nada porque eh, Roxana y yo tenemos eh, por ahí programado, vamos a ver si se nos da el tiempo, un pequeño live eh, combatiendo entre skincare y maquillaje que lo sí, van vamos, a tener pronto, lo vamos a hacer. porque yo sé que van a aprender mucho, aparte que esta edad es complicada, estamos en esa edad donde queremos empezar a cuidarnos porque ya van a venir las arrugas, porque los hijos, porque esto, porque los otros y Roxana y yo estamos programando un live, entonces... Si quieren eso, déjenoslos aquí abajo en los comentarios, aquí
1: en la lista, y nos montamos más rápido en eso. No, eso sí, eso sí, pero tienen que decir qué que quieren. Si quieren un tutorial, o quieren un like, o les gustaría más un video informativo. Quieren
0: conseguirte en las redes sociales, o que están en Atlanta, y quieren hacer una cita contigo, eh, ¿cómo pueden encontrarte en las redes sociales?
1: Bueno, en las redes sociales lo pueden conseguir como ABC Center Aesthetic, eh, me van a encontrar así en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Telegram. Voy a adelantarme con esto. Solamente van a ver contenido en ABC Center Estética porque como estoy estudiando marketing, pues tengo todo en cero. Y a partir del primero de mayo, sí los invito a que no se pierdan nada de lo que les voy a a mostrar porque va a ser como una escuela gratuita de puro contenido gratuito, beneficioso que van a tener varios proyectos, uno de los proyectos de, de, de esto que va a ser para el público es decir la verdad y la mentira de cada tratamiento estético o sea que sí, me voy a quedar como con un 50% menos de clientes, pero me voy a ganar voy a ganar más voy a ganar más porque hay muchos procedimientos estéticos que o los hacen mal o no, o no son para las personas en específico, entonces voy a evitar de que gasten dinero en unas cositas vamos a hablar de las verdades y las mentiras de los tratamientos también voy a tener otro, otro enlace que va a ser eh, tratamientos en casa. Si están aquí en Atlanta y quieren atenderse conmigo, vayan a Instagram, vayan al DM y ahí van a tener todo el proceso para poderse atender conmigo ya que trabajo por cita. Porque por medio de tiempo eh, la agenda siempre la tengo full, gracias a Dios.
0: Sí, bueno, Roxy no hace nada más tratamientos de skin que ella también hace bronceado
1: corporal. Hace eh, extensiones eh, de pestañas, bueno, micropigmentación de labios, poner ácido hialurónico en los labios, poner filler, plasma, todo tipo de tratamientos. Bueno, mi
0: Roxy, estoy feliz de que esto se haya dado.
1: Eh, claro, te, veo, por invitarme.
0: te veo hermosa, te veo regia, te veo líder, te veo entusiasta, te veo... Te veo poderosa, mi amor, te veo Mamá, poderosa. Estamos,
1: estamos, estamos. A... Quiero que ya te vengas por acá, por Atlanta. Quiero que vengas. Yo quiero ya. que ya me inyectes <risas> aquí. Que te cierres conmigo en ese spa. <risas> Yo quiero que ya me inyectes aquí, me inyectes aquí. <risas> mami, eso viene pronto, amiga. Yo creo que a los 35 deberíamos empezarnos a inyectar. Ay, mami, no has gracias. perdido tu esencia, ¿sabes?
0: Yo que te conozco hace años, yo sé quién eres tú y no has perdido el quién eres tú y eso me encanta porque aparte de que estás eh, estudiando, que, está, que ya estudiaste, que sacaste tu carrera, que ahora tienes tu negocio, que tienes ahora tu hija grande, que está en esta etapa de crianza, redes sociales, negocio propio, todo pues no has dejado de ser tú y eso me fascina me fascina. Entonces, bueno, las invitamos a que nos sigan a las dos, a que nos dejen mucho amor aquí abajo, eh, no se olviden de que este, este espacito también va a estar en Spotify, lo estoy montando como tipo podcast por si acaso no lo puedes ver y durar con nosotros el tiempo que dura esta entrevista en Instagram pues quizás vayas en tu auto y con, con un poquitico de tránsito pues nos escuches. Si
1: tienen un consejo para cualquiera de las cosas que yo estoy viviendo que ustedes están escuchando, por favor, déjenlo y se los voy a agradecer
0: muchísimo. Bueno, ahorita que estás diciendo eso, yo he tomado eso en consideración y eh, viene por ahí una entrevista que la estoy programando con una especialista en es, es sexóloga, pero de adolescentes. Te sí. quiero mucho, mi Roxy, te deseo todo lo mejor de este mundo y bueno, estamos en constante comunicación como siempre. Nos vemos en un próximo Meet Mama. Bye. Bye.